1: iba con el coche me he tenido que parar y sí. tremendo ha sido tremendo Súper
2: peligroso Pero vengo en papaíto me he tenido que comprar un paraguas mi calle estaba con los árboles caídos inundada también qué tal amigos
3: muy buenas tardes bienvenidos aquí en la onda es viernes 7 de julio quizás sea este uno de los sonidos de la jornada bueno pues esa lluvia que ha paralizado madrid y seguramente algunas otras áreas será alguno de los temas principales seguro de la brújula y del cura ¿Qué tal muy buenas tardes buenas tardes luego los
4: oyentes nos critican ¿eh? hay que reconocer que los oyentes nos critican parece que solo llueve Madrid. Es cierto, bueno, pero, que... pero ya ha habido mucho en sí. Madrid. Y sobre todo, coincide que ha sido arranque de mes, que la gente anda con la pasta un poquito más suelta, fin de semana de julio, que la gente quiere salir de la capital para irse al pueblo, a la playa, donde que buenamente pueda, y todo eso con la que ha caído Madrid, pues ha generado mm. un colapso en las carreteras, que inevitablemente tendremos que hablar del mm. colapso en las carreteras y de las consecuencias de la lluvia. Sí que hay que decir ya que está saliendo el sol, Ajá. es decir, así que habrá que hacer balance de las calles, de los árboles, del aeropuerto, de los trenes, del metro y sobre todo de las carreteras y luego además echaremos un vistazo a Hamburgo donde están Eso los te iba líderes a decir, mundiales, que
3: tenemos reunión de machos alfa, ¿eh? hombre, hombre
4: y, y algún omega. Allí se han dado la mano Putin y Trump, Trump y Putin, allí están todos los líderes mundiales uh -huh. y también se ha montado y se ha aliado parda en las calles de Hamburgo. Uh -huh. Hay 20.000 policías policías y fuerzas de seguridad alemana tratando de mantener la seguridad, se está manteniendo, pero uh -huh. a costa de cargas importantes en las calles de Hamburgo. Así que sí, con sí. eso haremos el cesto informativo. Y luego la política relativo.
3: nacional, Podemos con problemas en, en Cataluña, con y Sánchez problema. los tiene en Extremadura, o sea que tenemos por ahí... ahí bueno, lo, lo de
4: Sánchez y Extremadura parece que estaba más hablado, lo de Podemos en Cataluña uh -huh. no tenía Pablo Iglesias ni puñetera idea, como ha demostrado con nuestro compañero en la sexta, uh -huh. en Al Rojo Vivo. Pero bueno, tiene cabreo tiene cabreo con Podemos en Cataluña. Pues estaremos muy
3: pendientes a las 8, La Brújula, David El Cura y todo su equipo. Gracias.
4: ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Comenzamos!
1: Porque
3: es viernes y nosotros, Rosana Huiza, ¿qué tal? Buenas tardes, nos Hola, dedicamos a al ocio, al tiempo libre, a la gastronomía, a Eso comer, es. a beber. Luego
1: daré algunos planes para el fin de semana, Bien. Para, para poder pasarlo de manera tranquila y agradable. ¿Sabes que vamos a contactar con Rafa Gutiérrez, guitarrista de Hombres G? Sí, porque tienen... si pueden, van a dar, si pueden, si la, de, la lluvia les deja, tienen un concierto en la ciudad de La Raqueta, en Madrid. Esta noche el... y mañana. Eso y es.
3: además están de gira por toda España. Están ahí que no paran, también. Pues
1: una excusa para Venga. hablar con Rafa, eso es. También tenemos gastronomía, como decías, con Juan Pozuelo. Vamos a hablar con Ángel Pardo, eh, que es director de comunicación de Michelin, sobre un proyecto solidario que tiene que ver con eh, golf, jugar al golf, y luego una cena una cenita solidaria. Y además
3: muchas estrellas, eh porque yo creo que hacía tiempo que no se reunían todos los tres estrellas Michelin Ajá. en un evento, con lo cual, importante.
1: Buena convocatoria. Seguimos con más gastronomía. Regresa a la casquería y de ello nos va a hablar Carlos Maribona. Ajá. Y bueno... Terminamos el programa devorando Madrid, eh, España con Esteban Cartevila. Pero nos
3: vamos a ir a Alicante. Bueno, pues todo eso será nada durante todo este programa que termina a las 8 de la tarde, pero antes, eso sí, nos vamos a las carreteras, que habrá muchos, sobre todo madrileños, metidos en el coche ahora mismo, eh, colapsados en alguna de las carreteras. Nos lo cuentan en la DGT, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en la salida por la carretera de Toledo, la 42, debido a un accidente a la altura del kilómetro 20. Desde Getafe en más de 10 kilómetros para salir de Madrid por esta calzada. Más de 10 kilómetros en la entrada por la 2 la carretera de Barcelona, desde Torrejón de Ardoz hasta el barrio del aeropuerto, de nivel de servicio rojo, circulación lenta con paradas prolongadas debido a una balsa de agua que se ha formado en esta A2 a la altura del kilómetro 12, hay otra balsa de agua en la A3, la carretera de Valencia también de entrada en el kilómetro 9, el entorno de Rivas y Santa Eugenia difícil, en sentido entrada insistimos, y hay también dificultades a esta hora en la carretera de Toledo, en la carretera de Andalucía, perdón, en sentido salida desde Getafe hasta el entorno de Pinto Mal la 1 en San Sebastián de los Reyes, en San Agustín de Guadalís y más adelante en en el Molar. Y les pedimos también que circulen con cuidado porque en la provincia de Barcelona el tráfico es muy lento en la AP7, casi 20 kilómetros en Mollet del Vallés hacia Girona y en la, BD, en la B20 hay unos 10 kilómetros en dirección al nudo Trinidad. En Valencia el tráfico es lento en la V30, en Cuadro Pobleti, y en Chiribelle, también en Sevilla. Hay dificultades en la A4 en dos hermanas de salida por un accidente, es lo más destacado a esta hora.
3: Pues nada, gracias Alicia, problemas generalizados, pero lo que sí sabemos es que los cielos se van despejando. I Rosana Huiza, buenas de nuevo.
1: Otra vez, en algunas zonas, ¿eh? Sí, porque... ¿no? En algunas vez? zonas, se va a ir... Eh recuperando de estos días tormentosos, sobre todo el domingo, pero bueno, para mañana sábado en la mitad norte de la península, Salvo Galicia y Cataluña, se esperan cielos cubiertos con uh -huh. chubascos y tormentas que van a ser más intensos en el área del Cantábrico, Alto Ebro, Norte de Castilla y León y en torno del sistema ibérico que tienden a desaparecer el domingo. En el resto de la península de Baleares, exceptuando el entorno de Andalucía y sudeste peninsular, habrá nubes con algunos chubascos y tormentas ocasionales de forma dispersa sin descartar alguna precipitación aislada en Baleares. En Canarias nubos no el norte y poco nuboso en el sur y en cuanto a las temperaturas por el día bajan un poco el sábado en el tercio norte peninsular el Alto Ebro y Aragón y suben en gran parte de la mitad sur y con valores por encima de lo normal en la zona del Ebro el domingo suben también en gran parte del interior peninsular de forma generalizada
3: pues sabemos ¿Qué? el tiempo vamos a saber qué cosas podemos hacer no Venga. las cuentas
5: rock with it girl, rock with it girl. <risa> Bang with it girl, dance with it girl, get with it girl Put ba the bang bang. Come on, come on, turn
6: the
1: radio. Venga, llega
3: el momento de ofrecerles a nuestros oyentes algunos planes de ocio para el fin de semana propuestas de todo tipo que nos trae Rosana Huiza
1: Mira, pues propuestas que van a empezar por Madrid para el que esté o el que venga y para los que no lo sepan, la Plaza Mayor de Madrid está celebrando durante todo el año su cuarto centenario con muchísimas actividades uh -huh. la de este fin de semana se trata de un concierto de cine, mañana sábado se hace este homenaje a la Plaza Mayor con las películas que han tenido a la plaza como protagonista, se podrá ver secuencias inolvidables en un montaje muy cuidado que irá acompañado por la mejor banda sonora a cargo de la Banda Sinfónica Municipal. Gratis hasta completar a Foro habrá 2.900 asientos y empezará a las 10 de la noche.
3: Y seguimos en Madrid con un plan diferente y divertido. Pues
1: mira, sí, el que propone Faunia con sus noches de Faunia. Desde hoy y hasta el 26 de agosto se podrá disfrutar de un plan completo para toda la familia y además, muy curioso, porque es hasta la medianoche, cuando ya cae la tarde y empieza la noche, todos los jueves, viernes y sábados harán una divertida ruta con charlas entre pingüinos cocodrilos y leones marinos. Una experiencia única para disfrutar de estas noches de verano en Faunia, en las que no va a faltar el cine en 3D y también la proyección al aire libre de documentales. Plena naturaleza, sin salir de Madrid y toda la información sobre estas noches de Faunia está en www.faunia.es
3: ¿Y tenemos algo de teatro?
1: Pues mira, sí, bueno. nos vamos a ir al Teatro Arlequín, que acoge por segundo verano consecutivo la adaptación gótica del Sueño de una Noche Verano. Hoy se estrena esta adaptación interpretada por la compañía 13 ...que estará los viernes y sábados de julio y agosto. Y fíjate qué curioso que nos invita a alguien muy especial. Hola,
0: soy Titania, reina de las hadas. Invito a todos los oyentes de Onda Cero a venir al Teatro Arlequín... ...a ver el sueño de una noche de verano, los viernes y sábados a las 9 de la noche... ...y el maleficio de las mariposas a las siete de la tarde, los sábados y domingos. Teatro Arlequín, no te lo puedes perder...
3: Bueno, pues no todos los días nos saluda un nada, o sea que no está nada mal.
1: Qué suerte. Venga,
3: vamos a dejar Madrid, pero no nos vamos muy lejos tampoco. No, eh. no muy
1: lejos. Nos vamos aquí al ladito a Riaza, a Segovia, porque allí se celebra este fin de semana el We're Casa Country Festival, un evento musical único en España donde podemos disfrutar de artistas de primera línea en la música country nacional e internacional. En el campo de fútbol municipal, las delicias, además de la música, muchas variedades y muchas actividades paralelas para toda la familia y con entrada gratuita para los menores. ...de 16 años acompañados de un adulto... ...toda la información está en www.wherecasacountryfestival.com... ...y tiene todos los detalles Ana San Romualdo... ...que es portavoz del festival.
0: Os invitamos a acompañarnos este fin de semana... ...en el Where Country Festival... ...un festival con la mejor música americana... ...baile en línea, ambiente familiar... ...actividades para los peques, las mejores barbacoas... ...vamos, que lo tenemos todo para pasar dos días... ...desde esta tarde y mañana sábado toda la jornada... Eh, fantásticos en Riaza, en Segovia Todavía podéis conseguir las entradas A través de Tiquetea o ya aquí En el campo de fútbol de Riaza Os esperamos
3: te venga, veo, pues te, última. Sí, te dime. veo
1: bailando en línea? Sí, sí,
3: sí. sí yo eso, seguro. Sí. Si me cupiera el gorro, seguro. A ver, venga, última recomendación. Venga,
1: pues España que entera que se llena de festivales de música. Hoy y mañana se celebra el Bilbao BBQ Live en Bilbao, el Cabo de Plata en Zara de los Atunes, el Mad Cool en la Caja Mágica en Madrid o el Cruilla en la Playa de Levante de Barcelona. Pero no solo. Los hay de música, también de teatro, como el Festival de Mérida que comenzó el 5 de julio y que va a estar hasta el 28 de agosto en el Teatro Romano de Mérida. Toda la información en tres www.festivaldemérida.es Nos vamos a otro también bastante importante, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, desde ayer y hasta el 30 de julio. Tres www.festivaldealmagro.com El GREC, que está hasta el 31 de julio en distintos escenarios de Barcelona con toda su información en www.lameba.barcelona.cat barra GREC Y en Madrid disfrutamos de los veranos de la Villa hasta el 39 de agosto con música, teatro y cine y danza y toda la información en veranosdelavilla.com
3: Y no dejamos la música, porque nos vamos, eso sí, con la de los G.
0: Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un fiesta blanco Y un jersey amarillo
3: Ahí siguen con esa gira, con 30 años y un día. Y vamos a saludar a su guitarrista, Rafa Gutiérrez. Rafita, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, amigos míos.
3: ¿Estás ahí recogiendo agua o qué? ¿Cómo estás? ¿Con el chubajero? No, ¿Con la fregona?
7: No, pues mira, estaba, todavía no he salido. Estoy en casa aquí y me he tenido que poner el paraguas para salir a, a regalar el jardín.
6: <risa> pero...
7: <risa> no, la verdad es que por aquí por pues, mi casa he salido un poco el sol como avisando. No, Seguro que luego a la hora del concierto ya es la cosa más... Yo creo yo creo que ha llovido tanto que ha llovido todo. ya está. Sí, 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 decía que, que de... hay una gota ya. Que
3: Estaba ya... previsto Porque... que
1: a las 8 ya dejaba de llover. O sea, sí, sí.
3: estoy seguro, viendo que está el final... solecito así a lo lejos. Sí. O sea, que vais a tener esto, suerte.
7: Esto es el rock and roll. Al principio <risa> se pasa más, <risa> luego se arranca y acabamos saliendo todos.
3: Oye, Rafa, la ciudad de la raqueta, que ya es mítica para vosotros, ¿eh? Es casi como vuestra casa, ¿eh?
7: Es, es, es la leche, es un clásico. llevamos Yo creo que este es, este es el sexto año, creo. Mm. El, uh -huh. Sexto o séptimo. Y, y ya tocamos dos veces... Eh, y el año que viene me imagino que también entonces bueno es un clásico y la gente que va al concierto dice que se ya empieza el verano después cuando va al concierto nuestro ¿no? es verdad <risa> empieza <risa> realmente el verano y las vacaciones no es como la puerta ya para, para arrancar y tal pero sí es un sitio muy querido por nosotros por porque es un sitio diferente y uh -huh. no por el, no por el, el sitio en sí, que es un club de tenis, ¿no? Sino por el ambiente que se generó allí y que se genera todos los años en los conciertos. Es, es especial, la verdad.
3: Oye, Rafa, ya sabes que yo sigo muy de cerca y sé que, bueno, este año está siendo casi, casi mejor que muchos de los que estabais en vuestro pleno apogeo, ¿no?
7: Bueno, la verdad es que este año es un paso más hacia adelante, un poco más grande que el anterior y la verdad es que este año no ha sido desde el año 2002 que volvimos, que regresamos que tú lo sabes, sí. este desde entonces la cosa ha ido como creciendo o sea, esta segunda juventud o como, o como la llamemos, cada vez pues es que estamos hablando ya de 15 años de, desde el 2002 hasta ahora y cada vez va un poco más grande, porque este año que se nos presenta es increíble, tenemos ya Casi todo cerrado, los proyectos, hasta incluso el año que viene, el 18, ¿no? Cosas muy interesantes. Uh -huh. es, es muy especial todo esto que está pasando, ¿sí?
3: Oye, Rafa, ¿y lo pensabais en algún momento cuando volvisteis a juntar la banda el que esto iba a ser así o no? arrancasteis diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa y a ver Pero qué nos eh, encontramos, ¿no?
7: Cuando, la verdad es que lo que no te imaginas nunca es el, el, la magnitud que puede tomar, porque eso es incalculable, ¿no? Cuando volvimos en el 2002 sabíamos que, pues que habíamos dejado allí una una hoguera sin apagar eh, en esos años que estuvimos ahí parados y tal, y que había ascuas ahí que reavivábamos, o reaviv reavivó, re realmente lo reavivó el público. ¿no? Cuando volvimos el 2002 dijimos, hombre, oh, pues mira, pues sirvió para algo, ahora seguimos y tal, ¿no? Lo que pasa es que, la, ya te digo, la, la, la hoguera va creciendo y nunca pensamos pues eh, que iba a crecer de esa manera. De hecho, este año están pasando cosas... Eh, pues, un poco, no inexplicables, pero cosas que como que se repiten ciertas cosas buenas, ¿no? Como, no sé, como la gira que estamos anunciando este en septiembre-octubre con, con Taburete, que es un grupo de la siguiente generación a la siguiente mm -hmm. generación nuestra, incluso, ¿no? Son cosas que nunca te piensas que pueden pasar, ¿no? Cosas pues muy grande. Me suena lo de Taburete,
3: ¿eh? ¿Quién está ahí en Taburete? ¿Quién
7: pues ahí yo a los dos chicos que conozco, bueno, conozco a todos porque estuvimos un poco reunidos un día todos, ¿no? pero el grupo arrancó con Guille Bárcenas y con su amigo Antón, que la verdad es que la verdad es que conociéndoles, porque a la gente hay que conocerla, ¿no? O si sea, no, no puedes opinar por cosas cercanas a ellos, ¿no? Pero Ajá. cuando conoces a las personas ya ponen serio, muy gilipollas o tíos maravillosos. Ajá. Y en este caso yo creo que el, el Guille Bárcenas en sí tiene es un chaval con mucho talento. Con sus medios y tal, pero el tío ha aprovechado bien lo que tiene, ¿no? Y, y tío, a mí me gusta mucho cómo componen y cómo se toman la música, con el desparpajo que hacen las cosas y tal, y de hecho la prueba es que ahora mismo pues están donde están, han llegado a un sitio eh, importante dentro de la carrera joven que tienen, pero es una cosa que no, que no regala a nadie porque lo que, o sea, lo que te voy a decir, el público cuando va a los conciertos no van obligados. Eso a ninguno. Y en su caso, pues oye, llenan conciertos y es porque la gente quiere ir a ver. Desde luego.
3: Oye, Rafa, ¿te acuerdas así de memoria lo que tienes las próximas semanas o no? Uf, de momento, hombre. hoy y mañana a
7: Madrid, sí, sí. os vais a Vigo, sí, sí. creo, ¿no? Esta, esta semana, me lo puedo decir fácil, porque esta semana la tengo muy clara. Hoy y <risa> mañana en la ciudad de Raqueta, el domingo en Marín, Pontevedra, que es como mi segundo hogar, porque sabes que yo sí. soy medio gallego, verano, allí porque tengo la familia allí y voy desde pequeño. Y además he quedado... He quedado allí con, con mi otro grupo. Tengo, aparte de los hombres que tengo otros grupos. Tengo allí un grupo que se llama Cofradía Chuletón, que la parte gallega me está esperando allí y, y tengo prisa por llegar porque, porque están acabando con todo el marisco de la zona sí, y no sí. van a dejar nada. ¿sabes?
3: Ahí nos vamos a reunir dentro de bien sí, poquito. Ahí, sí. ahí está, ahí está. ¿Y qué más? ¿Qué más te acuerdas? No,
7: mira, luego tenemos. Evidentemente, tomamos unos cuantos días porque la vida de padre roquero también necesita de tener unos días de padre. ¿no? Entonces, nos vamos con la familia hasta el 10 de agosto. Pero es que luego tenemos, eh, sin parar, te puedo decir. Yo recuerdo, después del 10 de agosto, tenemos como 5 o 6 seguidas: saltos de Mallorca, Cataluña, Levante, y así hasta septiembre, que empezamos la gira con, con, con Taburete, que ya estamos por creo que 10-12 fechas. Y luego en noviembre y diciembre nos vamos a Latinoamérica, porque allí tenemos otra gira. Con un grupo importantísimo con el que últimamente pues siempre coincidimos y siempre tocamos juntos en, en América, bueno, pero América. Latinoamérica y Estados Unidos. Un grupo que se llama Enanitos Verdes, sí, que fue un grupo de muchísimo éxito en América, de nuestra quinta. Entonces hemos decidido tocar Juntos y Revueltos, como hicimos aquí hace años con el Canto Loco, ¿no? Y esa gira que se llama Huevos Revueltos, eh, es un nombre que pusimos, el guitarrista de Enanitos, Felipe Staiti y yo, los dos guitarristas, pusimos ese nombre. Y esa gira nos va a llevar en noviembre y diciembre en Latinoamérica y el año próximo, en México, en, en, en marzo, y luego Estados Unidos, en sí. junio, a... Tenemos bastante, bastante recorrido por delante.
3: Pues nada, Rafa, vete calentando hoy la voz y ya mañana, voy, voy. mañana tienes que darlo todo, ¿eh? que mañana, mañana es cuando te iré a ver.
7: Mañana espero que vengan <risa> mis mejores amigos.
3: Claro que sí, allí estaremos. Granados. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Adiós, Rafaita, chao. Hasta luego.
0: Hasta luego.
3: Venga, nos damos una vuelta por los escaparates y enseguida continuamos con más aquí en La Onda, con comida y con bebida.
0: Que se ha que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir Onda yeah. Cero, aquí en La Onda, Alberto Granados las recetas de Jorge transmiten la misma pasión que ha demostrado el madrileño a lo largo de todo el concurso Masterchef Y por eso se ha convertido en el ganador de la quinta temporada
4: Ensalada de perdiz y mango, risotto de alcachofas, tarta de natillas y galletas
0: ¿Quieres conocerle y llevarte el libro de recetas firmado? Te esperamos hoy de 6 a 8 de la tarde en el Corte Inglés de Callao
4: Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso Deje de soñar Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida. Un lujo. Planificar las vacaciones es casi tan importante como comprobar el estado de tus neumáticos. Este verano cambia tus neumáticos en ineumáticos.es. Elige entre más de 200 marcas al mejor precio y paga incómodos plazos. ¿Te los enviamos a tu taller de confianza o te los cambiamos donde quieras? Es súper sencillo. Más de 100.000 usuarios ya han cambiado sus neumáticos en ineumáticos.es in y
2: neumaticos.es a un clic de tu coche. ¿Es usted uno de los afectados por depósitos estructurados o bonos convertibles? Recupere todo su dinero con Bachofer Abogados. Reclame sin coste inicial. Bachofer Abogados. Más de 30 años de experiencia. Llame al 91 399 -0062 o entre en bachoferabogados.com
4: Onda Cero. Madrid. Apuesto a que siempre has querido ser voluntario en una causa solidaria. Es algo que llevas dentro, pero que por una cosa u otra, al final nunca has llegado a hacer. Esta es tu oportunidad. a tres Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas, grandes y pequeñas, para que colaboren con proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 21 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en diasolidario.com
8: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía
4: del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
0: Seguimos aquí en La Onda. Alberto Granados.
3: viernes, vamos con Gastronomía, ya nos estará esperando Juan Pozuelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
9: tardes Alberto, ¿Qué, Oy, ¿qué qué
3: bien suenas hoy, de verdad, ¿dónde estás? Mira, ha echado las manos a la cabeza esto, de Vic Peñalba, dice, esto. <risa> esto no puede ser, <risa> ¿qué nos pasa?
9: <risa> Estoy a las orillas del Segre, ah. en Balaguer, en no es mal tampoco ¿eh? Mañana comienza, bueno mañana, hoy, comienza la Transegre, que es esa bajada del río Segre que finaliza Aquí en Balaguer, pues mm. donde además hay un montón de tiendas de campaña ya al lado del río, en este parque, y, y bueno, pues donde esta fiesta gastronómica, festiva, lúdico, deportiva, de ocio, pues mm. eh, es una, una experiencia única.
3: Me dice David que no te muevas de ahí, ya te quedas ahí todos los programas, que no, que, que no te muevas, que no traigo te muevas. Al pobre, David, da, el
9: pobre David, de cabeza, soy consciente.
3: Bueno, nos vamos a hablar de solidaridad y nos vamos a hablar de los mejores chefs de los tres Estrellas Michelin que van a estar el lunes aquí en Madrid, que se van a juntar todos desde hacía tiempo que no se juntaban para hablarnos y ponernos al día de la gastronomía y luego para hacer lo que hacéis habitualmente los chefs, que es
9: dedicar una parte vuestra también a la solidaridad, ¿no? Sí, de hecho, mira, estamos coordinando además, incluso, o sea, efectivamente lo que hoy, ahora hablaremos con ellos, ¿no? Pero incluso para septiembre se está planteando otra historia. Y, y bueno, yo siempre digo, cuando estamos tan cerca de comida todos los días y vemos la comida que a veces sobra, eh, pues invita a la reflexión, ¿no? El, 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 todas las cosas que se han hecho, como la Food Night, que ha sido reciente, que también tenía esa Patricia hace, hace poco, y hablando de, de lo fácil que podría ser conseguir que, que, que no haya gente que pase hambre, uh -huh. pues yo creo que cualquier cosa que hagamos para, para paliar esto es, es bienvenida.
3: Pues nada, vamos a saludar a Ángel Pardo, responsable de prensa de Michelin, director de comunicación y también responsable de Chef and Golf, uno de los organizadores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel. Hola, buenas
10: tardes. Enhorabuena, lo primero, ¿eh? Bueno, la verdad es que es un evento muy importante. Cuando Javier Tros, que es el promotor, nos propuso pues, participar un año más, ...pues no lo dudamos por varios motivos... ...primero porque es una iniciativa muy buena, solidaria... ...segundo porque hablar de gastronomía siempre es bueno... ...ya estuvimos en las dos últimas ediciones... ...y bueno pues hay que estar allí apoyando la gastronomía... ...y sobre todo la solidaridad.
3: Cuéntanos, ¿qué es Chef and
10: Pues es una idea que Javier Tros, el promotor... ...pues ideó hace años... ...luego con la crisis pues ha estado una serie de años parado... ...y este año pues retomó la idea... ...Michelin como siempre la ha apoyado... ...y hemos estado ahí para, para este evento... ...que busca por una parte recaudar en una cena solidaria... ...fondos para la, la fundación, la ONG de Jorge Segreyes... ...contra la esclerosis múltiple... ...y luego también la verdad, y en ese aspecto... ...hay que hacer una mención especial a, a Avalon Comunicación... ...y también pues a su responsable Pilar Candil... ...que tuvieron también la fantástica idea... ...de juntar a todos los chefs de tres estrellas... ...para hablar de, de gastronomía, de presente, de futuro... ...de solidaridad, de, de sostenibilidad... Y yo creo que, efectivamente, aquí en Madrid, juntar a las ocho o 3 estrellas, pues ese es un lujo del que podemos aprender muchas cosas.
3: Desde luego, Nenar Arzac, Hacha, Martín Berasategui, Pablo Casagrande, Quique da Costa, David
9: Muñoz, Joan Roca y Pedro Subijana. Casi nada, ¿eh, Juan? Pues fíjate, además, estamos hablando de alguien, sobre todo, primero, grandes eh, profesionales, eh, mejores personas, pero luego, además, que yo entiendo, Ángel, que es una de las cosas que buscáis, es que haya una repercusión importante, ¿no? Es decir, que no solamente hablar de gastronomía, sino que quien hable de esta gastronomía enfocada, a, eh, a, a, en este caso, pues a, a tratar la, la, la esclerosis, sea gente que tenga un reconocido prestigio casi casi sin apuras, no solamente profesional, sino hasta social.
10: Sí, la verdad es que cuando propusimos esto a todos los tres y a los dos, también hay que reconocer que el encuentro es de los tres, pero que también en este eh, torneo... Eh, solidario participan 12 chefs de dos estrellas. Ahora, ahora yo voy con ellos pues, también. Eh, también sí. Todos eh, se volcaron, están encantados. Yo creo que en este país tenemos grandes chefs, eh, gente que está marcando realmente un camino en la gastronomía, que está trayendo a este país un turismo de calidad. Pero cuando luego les propones eh, hacer acciones para ayudar, se vuelcan, no lo dudan y yo creo que eso les hace todavía mucho más grandes de lo que son.
3: Fíjate, porque si antes hablábamos de los tres estrellas, fíjate, los dos estrellas que se van a juntar, Jordi Cruz, Diego Guerrero, Ramón Freisa, Ángel León, Nacho Manzano, María Marte, Francis Paniego, José Polo y Toño Pérez, Paco Pérez, Fina Val, Paco Roncero, Mario Sandoval y Óscar Velasco. Fíjate, es que además la mayoría de estos, casi, bueno, yo te digo, casi todos podrían
10: tener tres estrellas, o sea que fíjate uh -huh. el nivel de lo que estamos hablando, ¿no, Ángel? Sí, 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 son, son muy grandes, son muy grandes, no solamente como cocineros, sino como personas y la verdad que es un gusto siempre que hay la oportunidad de tratar con ellos porque son gente maravillosa que aportan mucho y yo creo que el lunes de la mano de estos chefs de tres estrellas podemos aprender mucho. Cuando llega noviembre
3: estamos todos ahí pendientes porque se conocen las nuevas estrellas. El año pasado fue un gran año, tuvimos muchísimas estrellas Michelin y así un poquito a escondida me contaba Ángel que este año va a ser, se espera un año bueno y además siempre cambiáis de sede y creo que ahí hay una pugna ¿no? entre dos lugares para, para disputarse el honor de, de que sea el sitio elegido para que se sepan las estrellas Michelin de este año. ¿no?
10: Sí, la verdad es que teníamos este año varios candidatos. Al final, eh, la selección final quedaron Lisboa, y, y Tenerife Lisboa aportaba el pabellado Carlos López eh, que es un sitio maravilloso para hacerlo con, con pleno apoyo de, de, de Turismo Lisboa también allí teníamos una representación gastronómica muy fuerte pues pilotado con, con José Avillez con lo cual era una candidatura muy, muy sólida también Tenerife en el sentido de que el presidente del Cabildo ha apoyado totalmente la organización del evento allí. Eh, Abama también es un marco idóneo para hacer eh, la presentación y también hay un soporte gastronómico muy importante pues de la mano de Martín Berasategui, de Blanche, uh -huh. de Ricardo Sanz de Kabuki, con lo cual son dos candidaturas eh, muy sólidas. Las dos nos, nos gusta muchísimo y yo creo que en los próximos días tomaremos esa decisión final para ver dónde celebraremos eh, la, la presentación de la guía del 2018, que efectivamente eh, va a ser un año también muy bueno. A ver, Juan, a ver si le sacamos algo más. ¿eh? Con eso
3: de muy sí, bueno. Le no,
9: eh... veo que le da vuelta, no hemos conseguido, pero bueno, yo, eh, yo lo que le preguntaría es: eh, ¿algún tres estrellas más en España, Ángel?
3: <risa> es
10: lo que siempre le Bueno, preguntaba. estamos en una fase ahora en la que los inspectores están tomando las decisiones finales. Ya ha habido varias reuniones. Está, te diría que el 85%, 90% ya decidido, faltan los últimos retoques, falta verificar eh, una serie de decisiones muy delicadas, pero bueno, va a ser un, un año muy, muy bueno. Y, y bueno, pues a mí particularmente si me tendría, si me tuviera que quedar con el año pasado o este, tendría mis dudas. Oh, mira. no
9: mira. Hay, no, no hay manera de reto.
3: Oye, lo que sí está claro, que no sé si está girando un poquito el tema de las estrellas Michelin, pero se está yendo más a la gastronomía que a los locales, eh, porque antiguamente yo creo que tenía que tener todo como... todo tenía que ser de 10, ¿no? Y ahora últimamente yo creo que está primando la gastronomía. De hecho, hombre, aquí en España a lo mejor no tanto, pero en Asia se dan estrellas Michelin a locales donde bueno, a lo mejor en un mercado donde tienen ahí una barrita y ahí están haciendo el pato y tienen una estrella Michelin ¿no? no sé si en España todavía seguimos siendo un poco clásicos en eso y seguimos teniendo en cuenta todo el resto de cosas que tiene que tener una estrella Michelin ¿no?
10: Los inspectores cuando hacen la visita las hacen a, a fondo al final cuando se dan estrellas eh, la estrella está en el plato y en todo lo que afecte positiva o negativamente en, en, en la degustación y en la valoración del mismo no lo que sí que es cierto es que las, los conceptos y los criterios de la guía eh, ...esos conceptos y criterios son los mismos en todos los países... ...lo que pasa que al final los aplican los eh, inspectores locales... ...en función de la cultura y la gastronomía de ese país ¿no?... ...con lo cual siempre comparar es, es complicado... ...aquí somos muy exigentes porque la gastronomía en este país tiene mucho peso porque realmente tenemos productos de muchísima calidad, donde se come muy bien en todos los sitios y efectivamente destacar es muy complicado, ¿no? Entonces quizá aquí en España el nivel es muy, muy alto y mucho más alto que en otros eh, países. Yo creo que en ese aspecto tenemos que estar eh, muy contentos y no buscar referencias ni comparaciones porque aquí tenemos un nivel uh -huh. altísimo y cada vez y cada año más... Más, más alto y nos estamos cada vez consolidando más como una referencia a nivel mundial. Y fíjate, igual que estamos muchas veces hablando de que la gastronomía se está
3: globalizando muchísimo, que ya vas a los locales y prácticamente son casi iguales, y, y si te sentaras en un restaurante y vieras la carta, a lo mejor no sabrías en qué restaurante estás. Eh, lo que sí, no pasa eso con los Estrellas Michelin, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su personalidad y vamos a entrar en momentos muy diferentes. O sea, nada, nada tiene que ver David Diverso con Martín Berasategui, con Arzak, en fin, cada uno tiene
10: su universo personal, ¿no? Su universo personal, su, su personalidad, eh, su criterio. Muchos se basan en filosofías completamente diferentes, otros en productos de proximidad de la Tierra, eh, de esas raíces eh, que, que, que trabajan, tipo pues Ángel León eh, o Enecoacha... Y es un trabajo muy 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 duro que tienen que hacer los inspectores. Ellos durante todo el año visitan constantemente, anónimamente. Tienen numerosas reuniones para tomar esas decisiones colegiadas. Eh, tienen una planificación durante todo el año muy intensa para saber cada uno lo que ha pedido, lo que ha comido, sus, su comentarios su punto de vista. Es un trabajo bonito, arduo, duro, difícil para al final tomar una decisión pues para ajustarse lo más posible a la, a la realidad, no, a esa realidad gastronómica que tiene este país, que yo creo que es, es maravillosa y es digna de, de, de envidiar y de admirar.
3: Antes hablábamos de Golf Chef y, o Chef Sangol, perdón y decíamos que Carlos Maribona va a ser uno de los presentadores de estas jornadas y a Carlos le hemos fichado para charlar un ratito todos los viernes con nosotros o sea que vamos a ir con él, vamos con Carlos Maribona para que nos cuente pues en este caso nos va a hablar de casquería Don Carlos Maribona, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Alberto.
3: Pues aquí estamos con Ángel Pardo, chandando de chef and Golf, y digo, pues espérate, y con Juan Pozuelo, que también está al otro lado del teléfono, digo, pues vamos a saludar a uno de los presentadores, ¿no?
5: Pues sí, tengo tengo el honor y, y la verdad es que, bueno, una satisfacción poder moderar esta mesa con, con los tres estrellas españoles,
3: ¿no? Bueno, bueno. La
5: verdad es que me hace, me hace mucha ilusión.
3: Fíjate, ya te digo, estarás deseoso. ¿Ya tienes alguna pregunta así en el tintero para alguno de ellos? O... Tenemos
5: ya ahí preparado un guión. La verdad, es que, la verdad es que es una iniciativa fantástica y colaborar colaborar con ella, pues yo creo que es importante,
10: ¿no? Uh -huh. Además será una, una un encuentro 360 grados porque aparte de tener los 8 o estrellas, pues también estará José Moro de, de bodegas Emilio Moro, también hablando de un tema tan importante para la gastronomía como es el vino, con lo cual te va a dar mucho juego, Carlos.
5: Pues la verdad es que sí, uh -huh. yo creo que ya solo el hecho de que estén allí todos juntos ya es un logro importante, ¿no?
10: Uh -huh. El otro día te leía,
3: eh, Carlos, en, en ABC... Y te leía hablando de la casquería y me quedado impresionado de saber que alrededor de 50 millones de kilos de vísceras y similares se comen cada año en España. ¿Eh? O sea, que no lo hemos dejado atrás, que ¿eh? aunque nuestros hijos cada día lo miran desde la distancia, yo creo, pero pero se sigue tomando mucha casquería. ¿eh? No,
5: por suerte, muchísima. Además, ¿sabes lo que ocurre? Que los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes eh, iberoamericanos, eh, son muy consumidores de, de casquería, con lo cual no ha bajado la cifra de venta, al contrario, al contrario se ha incrementado. ¿no?
6: Ajá.
3: Cuéntanos, Juan, a ver, ¿qué le podemos preguntar sobre casquería a nuestro querido Carlos?
9: Pues, eh, pues hay, hay, una, hay, una, hay una realidad, y es que la casquería era un producto utilizado, Carlos, como pues, para, 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 en, en, en casas donde no había demasiado poder adquisitivo para comprar las piezas nobles o, o, o otro tipo de piezas. ¿Y no crees tú que en la medida en la que esta, estos emigrantes eh, que hablabas, ¿no? o sea, en este caso, inmigrantes eh, de origen latinoamericano, según vayan adaptándose... ...a nuestra cultura y vayan teniendo otras posibilidades... ...también vayan dejando de mano este tipo de producto
5: pues es posible, pero yo creo que los españoles no hemos dejado de consumirlo. En cualquier caso, yo discrepo de algo de lo que has dicho. La A casquería ver. es verdad que es de, de, de mesas modestas muchas veces, pero también la casquería ha estado siempre en la alta cocina. Las mollejas, por ejemplo, forman uh -huh. parte de la cocina clásica Cierto. francesa, de restaurantes de tres estrellas Michelin desde de siempre. ¿no? O sea, Ajá. que, que la, eh, los callos se han comido en Lardi desde que abrió Lardi y era el sitio donde se refugiaba la nobleza madrileña y la burguesía madrileña, o en jockey, por ejemplo, que sí. ya Ajá. ha desaparecido. Quiero decirte que, que no siempre la casquería hay que asociarla con, con clases bajas o con un consumo eh, de, de supervivencia, ¿no?
3: Uh -huh. Y además, fíjate, en el mundo de la casquería han llegado chefs como Francis Paniego o, o Javi Estevez, que ahí lo está revolucionando, ¿eh? Y que uno se toma un menú de casquería completo y no se entera de lo de que ha estado tomando verdaderamente vísceras y cosas similares, ¿no? En no, también,
9: ¿no? Y que además
5: El uso de que ha cambiado llenos, ¿eh? las técnicas. Eh. Que además son restaurantes que están llenos, porque sí, la casquería sí. de Javier Esteves desde que abrió tiene llenos diarios que, y, y no da más que casquería. O sea que al final eh, hay un hay un gusto por la casquería en Madrid. A lo mejor ya no es un consumo masivo, pero los catalanes, los madrileños y los vascos eh, son somos los españoles que más que más consumimos casquería, ¿eh? uh -huh.
3: Ojo. Oye, eh. Francis Paniego, por ejemplo, eh, una revolución también ¿eh? en el mundo de la casquería, cómo le ha dado la vuelta a todo el producto y cómo ha hecho cosas que uno se queda verdaderamente fascinado, ¿no?
5: Ese menú que tiene solo de casquería, sí. que en un dos estrellas es un lujo eh, de poder encontrarse un menú en el que todos los platos son de casquería, ese seso es lacado... O ese tartar de corazón de cordero son platos espectaculares. A lo mejor así parecen un poco gores vistos, vistos en imagen o dichos así de, de bueno, corazón o, o, o sesos, pero están tan buenos, están tan bien trabajados y tan bien hechos, y eso esa cocina, eh, la alta cocina acercándose a la casquería, a mí me parece muy importante, para esa supervivencia además que estamos hablando de la casquería, ¿no?
3: Ángel, además yo creo que es el único, sí Estrella Michelin que tiene un menú temático de una
10: de una sola cosa, ¿no? En este caso, como es la casquería, y tan original, ¿no? Sí, 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 como decía también eh, Carlos Maribona, con platos excepcionales yo he ido algunas veces a, a, a la tasquería de Javier Estevez y la verdad es que tiene platos extraordinarios y yo me declaro un forofo de la cabeza de cochinillo vamos, que allí <risa> Eso no falta, ¿no? Sí, yo creo que, que, que es un producto que a mí me trae muchos recuerdos, porque a mi padre le gustaba mucho la casquería, con lo cual yo tengo una cierta sensibilidad con la casquería y me gusta muchísimo. Uh -huh. Me retrae a mi infancia y la verdad es que estos dos cocineros hacen grandes cosas, son unos monstruos.
3: Oye, aquí en Madrid eh, los callos es uno de nuestros platos eh, tradicionales. Muchísimos chefs como Trifón que los hacen de maravilla, pero luego incluso las variaciones. Carlos, por ejemplo, de, de esa tortilla que hacen en lancha con, eso, con esos callos, que también sí, es señor. un plato delicioso, sí, ¿no?
5: No, en Madrid, en Madrid la verdad es que la casquería está muy presente, porque Abraham García, pues por ejemplo, sí, la, la bueno. mete muchísimo en Viridiana, en restaurantes de muy burgueses como La Paloma, pues ahí habitualmente. Para mí hay dos sitios en Madrid que son los que mejor trabajan y sobre todo que tienen más variedad de platos, aparte, por supuesto, de la casquería de ustedes que estábamos hablando ahora, que son eh, Casa Ricardo y sobre todo de La Riva. A mí me parece que de La Riva... ...sigue teniendo una oferta de casquería fantástica... Hay ...los sesos, las mollejas, los callos... Eh, todo, ...todo lo que es eh, la lengua que la hacen espléndida... ...la lengua estofada... Todo lo que es casquería en estas dos casas, y en otras muchas, pero para mí son las dos más representativas, eh, la verdad es que marcan, marcan el terreno. ¿no?
3: Oye, Juan, eh, muchos de estos platos, que, si, que es mejor que no nos digan lo que estamos comiendo, ¿no? Y que uno se sorprende cuando ha terminado. O sea, si a ti te ponen una lengua y no te dicen nada, y te tomas una uh -huh. lengua estofada, cuando terminas dices, oye, qué plato tan maravilloso. ¿Esto qué era? Te dicen que era lengua sí, es, mejor. Es a
9: ver. Es verdad, además, es verdad lo que decía Carlos, ¿no? Es cierto que hay ciertos platos, eh, cierta casquería. A veces cuando pensamos en casquería pensamos en callos, ¿no? Y casquería sí. al final son todas aquellas zonas que no son puramente músculos o, o, que, o que tienen otras funciones dentro de, de los animales. Y es verdad que salvo aquellas tripas, por ejemplo, que, una vez que, que pueden tener olores un poco más, o sabores un poco más fuertes, más amargos, más agrios, una carrillera al fin y al cabo es casquería, ¿no? Y cuando cocinas este tipo de elaboraciones eh, muy bien... Para eh, empezar, te cuesta reconocerlo eh, en el plato, ¿no? eh, saber qué piezas estás comiendo, pero luego es que efectivamente dices: eh, es, es increíble, ¿no?, como, como un producto que aparentemente es de, de, de segunda o tercera clase, aunque bien cocinados pasan a ser excelsos. Pueden tener esas texturas y esos sabores. ¿no? Uh -huh.
3: Danos alguna recomendación, eh, Carlos, porque hemos dicho un par de sitios de, de Madrid, pero así si nos damos una vuelta, bueno, sin duda hay que ir a, a Echaurren y, y probar claro. ese, ese menú solamente mí, de casquería.
5: A mí en Barcelona, por ejemplo, me gusta mucho Calisidre, que, que es un clásico de Barcelona, de cocina tradicional y hacen muy buena casquería y luego por ejemplo es un sitio para perderse porque además la casquería está muy muy presente por ejemplo en las tapas ¿no? en, en el tapeo en Logroño en la calle Laurel está lleno de sitios de, de, de sitios que están eh, con todas todas las vísceras posibles a mí me gusta sobre todo el Barcebas ahí en la calle Laurel sí, que tiene unas uh -huh. orejitas rebozadas y ...de cordero y unos higaditos de cordero que son, son fantásticos, ¿no? Pero, por ejemplo, tú te vas a Cádiz y, y en el Bar Bahía pues tienes unos garbanzos con callos... ...o tienes unos higaditos de pollo encebollados o sangre con tomate... ...que también eh, es para perderse y quedarse allí... O en Salamanca, la jeta por ejemplo, que es el morro de cerdo sí, o sí, los sí, riñones, que en Casa Vallejo, en el mesón de Gonzalo de Salamanca pues están buenísimos. Quiero decirte que la oferta es tan amplia, prácticamente casquería encontramos en toda España, mm. afortunadamente no porque yo soy un gran aficionado a la casquería y, y de donde la encuentro la pido.
3: Pues ya saben ustedes eh, está con nosotros desde hace muchos años, esa casquería nos acompaña en nuestros platos, 50 millones de kilos se comen al año y bueno en comunidades, pues los catalanes seguidos de vascos y los madrileños son los principales consumidores. Eh, Carlos Maribona hasta la semana que viene, un fuerte abrazo, nos vemos el lunes
5: Un placer, un abrazo para todos
3: Hasta luego Ángel Pardo, gracias, hasta la próxima Un
5: placer
10: estar con vosotros, un saludo
3: Juan Pozuelo, nos escuchamos
9: Que nos vemos, yo estoy fuera pero parece que en Madrid se está cayendo el diluvio universal No te
3: cuento amigo, estamos deseando <risa> salir para ver que nos encontramos en la carretera Seguimos comiendo y bebiendo, que es lo que nos gusta Hasta luego, un fuerte abrazo hasta Adiós, todo. chao Adiós.
6: my side, do you feel my heat on oh, your skin, take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, you're right, take off my clothes, oh bless me father, don't ask me why, you're right, you're right, oh my skin.
3: De Esteban Catevila dicen que es el niño mimado del director del programa Porque claro, le dijo unas músicas Esteban Catevila, qué tal, muy buenas tardes
2: Buenas tardes que Y los y demás la... colaboradores
3: dicen Oye, ¿qué? pones unas músicas a Vila. Digo, hombre, pero si es que las intento poner a todos buenas
2: Es que soy exigente, ya claro, lo sabes claro Cuando le pones una que no me gusta, pues ya, ya se te toca ¿no? Bueno,
3: ya saben, devoramos España Nos vamos a comer y a beber por ahí por todos los rincones Donde Catevila encuentra algo interesante Y en este caso, bueno, un sitio que hemos podido compartir además juntos Y ¿Sí? que es una auténtica maravilla
2: Y nos vamos a Valencia sí. Porque hace mucho calor, este verano, sí. Alberto, y en Valencia se está muy bien con la brisita. Sí, se está fenomenal. Así que nos vamos a ver Coloniales Huerta, 1916, que es un espacio de esos que a ti y a mí nos gustan, sí. que guarda todo el sabor de las tiendas de ultramarinos mm -hmm. del pasado, pero que la familia Andrés Salvador, son el grupo La Sucursal, que tienen muchos y fascinantes restaurantes en la ciudad de Valencia. Y rescataron esto porque moría. Era un establecimiento precioso, con azulejos, una, una auténtica maravilla. Y está con nosotros Javier Andrés. Fíjate,
3: te iba a decir, aunque Coloniales Huerta fuera un sitio de esos que no se pudiera ni entrar, también tendríamos a Javier Andrés por la buena persona que es. Pues Javier, sí. ¿qué tal? Buenas bueno, tardes. Muchas gracias también. O sea, que bueno, gracias. da igual Encantado. que lo hagas bien o mal. O sea, aquí vas a tener siempre tu huequecito, ¿eh? que lo sí, sepas. Ver, pues,
8: intentaremos hacerlo bien de todas formas, por si pues,
3: acaso. Este Javier Andrés, que es una institución en Valencia, sí. con todo lo que se refiere a la restauración, pero en este caso hemos ...descubierto un sitio que es una auténtica maravilla... ...como decía Capdevila... ...que es una especie de ultramarinos... ...en el que se puede comer, beber y disfrutar del
6: productazo.
8: Exacto, esa es un poco la idea, ¿no?... ...recuperar esa tienda de cercanía de barrio... ...que desgraciadamente en las ciudades está muriéndose y reconvertirla de alguna forma respetando toda su atmósfera en un sitio también donde degustar esas tapas esas tapas de productos gourmet
3: que muchos te dirán, pero ¿qué necesidad tenías tú de, de embarcarte en estas cosas, no? muchos,
8: vamos, <risa> mi mujer sin ir más lejos
6: <risa> cada día, pero
8: son esos proyectos emocionales que a cualquier gastrónomo que, y, y lo, lo digo también por vosotros eh, nos duele en el alma no ver un espacio de que tras 100 años estaba absolutamente abandonado era, era bueno un momento realmente duro no verlo en el declive que tenía y viendo las posibilidades que se podían dar a poco que eh, digamos un giro en la oferta.
2: Yo os admiro Javier, me parece encomiable este tipo de proyectos que debían ser copiados, imitados y además protegidos por la administración pública. Salvar todos esos sitios que tienen una identidad cultural y en este caso gastronómica de primer orden en nuestro país es una necesidad, ya no solamente un lujo, es una necesidad Sé además que Miriam, efectivamente tu hermana es quien lleva sí. la parte de la cocina ¿verdad? Exacto, que ahí se es. pueden degustar esos arroces valencianos sí sensacionales que ya hacía sí, tu madre ¿verdad? y que era, se ha, ya ha pasado generacionalmente, pero ¿qué más pueden comer eh, cada día allí Javier? ¿qué es lo Mira, que siempre, a hacer?
8: sí, sí ¿no? eh, por ejemplo ahora en temporada tenemos el tomate valenciano el tomate valenciano es magnífico ese tomate sabroso, jugoso con una piel muy fina, pues ahora preparamos el tomate con un poco de 20 escatún tal vez una 20 atún de lata que tenemos unas magníficas conservas allí en Colonia Huerta ...quesos de la Serranía de Castellón... De la, ...quesos de nuestro de, de, de entorno... ...productos de chacinería... desde de la papada magnífica Maldonado... ...que se pues, hace con un huevo fritos, ...o jamón ibérico... Son las excelencias de puto gourmet, que al final también es parte de nuestro patrimonio, de, de, de patrimonio de los valencianos.
3: Javier, tú te tienes que venir a Madrid, porque mira, estoy viendo que tienen un menú por la noche, que es para ¿Sí? un menú de tapas, con entrantes para compartir, que son selección de Teruel, salchichón, chorizo, lomo y jamón, ¿Sí? burrata con tartar de tomate, mojama y pesto, croquetas de jamón ibérico, y luego bacalao dorado con patatas paja, carrilleras ibéricas sobre mi loja de patata, 25 gritos por persona. Aquí por costaría, favor, aquí costaría vente a 100. costaría a Madrid, por favor, vente a Madrid, Javier. <risa> es, te necesitamos. Es, es
8: mejor que venga vosotros, ¿eh? Sí, sí, eh. sí. Es mejor me que parece que sí. Escaparse, sí, sí. Para sí, porque todo... otra vez, sí. de las curiosidades de Colonia Huerta es que intentamos ser muy combinados con el precio. Queremos que sea un establecimiento para todo el barrio, para todo el mundo, que no sea prohibitivo justo por el tema del precio. No, no, yo
3: te digo que esto está regalado, ¿eh? <risa> Javier Andrés, oye, ¿cómo van los nuevos proyectos? Porque habréis abierto el Belsam ¿no?
8: Sí, el Belsam que es un espacio emblemático de la Marina de Valencia. Y recién hace 10 días hemos abierto el restaurante de la sucursal en nuestro nuevo emplazamiento, un restaurante gastronómico con 10 mesas y un entorno realmente bueno, envidiable. Y es la parte que culmina un proyecto que empezó hace un año, el VLS Bench. Son 5.000 metros cuadrados de un hub gastronómico dedicado a la formación también en hostelería a través de la Fundación Cuscampo, la escuela que tenemos con ellos. ...también a la cultura y como no a la gastronomía... ...con un restaurante como La Marítima... ...también puede contar un restaurante La Marítima... ...una rociera contemporánea... ...muy vinculado al producto del mar... Y un espacio para disfrutarlo todos los días, 365 días al año.
3: Pues nada, me ha dicho un Esteban lujo. que se va a estirar sí. y que me va, me va a invitar. Eso está hecho. <risa> Javier Andrés, que lo pase usted muy bien, bien que pase un feliz
2: Javier, que os queremos gracias. mucho, ya lo sabes. Igual, igualmente, amigo. Un abrazo, fuerte un abrazo. abrazo. Adiós. Gracias, abrazo.
3: Cadevila, venga, estírate un poquito, hombre. A ver si que te eso está a hecho.
2: Algo, Yo, si vamos ¿Ah, sí? a comer con Javier, te invito a lo que quieras. Ah, sin bueno, ningún pues problema. venga,
3: aquí queda todo grabado. Gracias, Cadevila, hasta la semana que viene. Adiós. cerca, los chicos de Europa FM, que llega Mar Montoro y te hace un bailecito aquí con la música. Claro, ¿eh? nos, Esa, anima la, la, nos anima a todos. Es
6: más maja. Ay,
3: qué bien, que me gustan a mí los viernes, ¿eh? Rosana Huiza. Y a mí, A ti no, a ti no, a ti no. <risas>
6: Ay, más, ¿sí? Siempre nos
3: acordamos ¿eh? de todos aquellos que tienen que trabajar Pobre, en estos días. ¿eh? Sí. Además, cuando hay estas lluvias, yo esta mañana me acordaba de todos los que están ahí a la interperie y que tienen que estar ahí trabajando en las obras, o que sí, tienen claro. que estar los barrenderos, que tienen que estar todo el día en la calle. Les estaba cayendo una chupa de agua. Bueno, he visto descargando a unos esta mañana, que estaban los pobres, ¿Sí? con una mudanza sí. que yo decía, por el amor de Dios, y les estaba ahí jarreando el agua que no veas.
1: Y los que están quitando de en medio todos los que ha provocado las lluvias, sí. pues eso ya ni te cuento. Y la
3: Guardia Civil, y la Policía, eso que tienen es. que estar ahí pendientes bomberos, sí, sí. pues nada, todos ellos que pasen un buen fin de semana, nosotros vamos a ir recogiendo pero ya el lunes estamos aquí, en la última semana de Rosanagüiza. nosotros sí. todavía nos queda Una otra más, más tampoco, otra más
6: tampoco es tanto, ¿eh?
3: pero bueno, sí, sí, estamos ahí deseando ya que llegue el día 21 ¿eh? pero, pero bueno, hasta ese día les vamos a ofrecer lo mejor, los lunes, por ejemplo.
1: Por ejemplo, tendremos ciencia como todos los lunes con Juan Junoy. Vamos a dar un paseo diferente por, eh, por España, con Juan Carlos González, y los vamos a hacer por los lugares de costa más especiales y peculiares ah, que, que tiene suelo. nuestro no. país. Sí. En este paseo vamos a parar en un faro que se ha convertido en restaurante, uh -huh. el restaurante Faro Punta Caballo, no. así que hablaremos, hablaremos con su dueño. Eh, luego tenemos eh, sección de crímenes con Paco Pérez Avellán, y vamos a tratar los casos de violadores que salieron de la cárcel por la derogación de la doctrina Parot y que han vuelto a ser detenidos por reincidir.
3: Pues nada, habrá que esperar entonces al lunes, el lunes a las 7 y 6 minutos volvemos lo de siempre, Rosana Huiza nuestro becario Marcos Nava, David Peñalba en un programa que se llama Aquí en la Onda y que se emite en Onda Cero, ¿Dónde si no, hasta luego buen fin de semana, adiós